0: Historias que nos muestran cómo la vida de algunas personas estaba, estaban en una dirección, cómo su vida iba caminando de esta manera, pero al llegar a una circunstancia en su vida, cualquiera, enfermedad, pérdida de un hijo, eh, despido, desempleo, en fin, debido a esa circunstancia, la dirección a la que estaba yendo su vida, cambió. Estaban yendo en una dirección. Pasó algo, sucedió algo en sus vidas e hizo que la dirección de su vida cambiara a partir de que algo sucedió en su vida. Esas historias no son nuevas para nosotros, la verdad. Yo estoy seguro que algunas de las personas que, que están acá y que estamos acá, nos podemos identificar con algunas historias de estas. Eh, situaciones que hemos vivido, que hemos pasado. O tal vez que hemos vivido nosotros, o que tal vez ha pasado a alguien que está muy cerca de nosotros. Pero definitivamente en la medida que veíamos esas historias, podemos pensar y conectar de una u otra forma con diferentes personas. Yo, por ejemplo, pienso en circunstancias que yo he tenido que vivir, pero también pienso en las circunstancias de unos amigos que tenemos en Venezuela. Mis amigos son Franklin y Ketty. Franken y Ketty, aquí hay una fotografía de ellos, quiero que ustedes les conozcan. Él es y ella es Ketty, ellas son sus hijas Verona y Valeria. Hace más o menos 10 años atrás, nosotros vivíamos en Venezuela y ellos recibieron la noticia que su esposa Ketty tenía cáncer en el cerebro, tenía unos tumores en el cerebro. ¿Saben? Fue una noticia que llegó para sacudir a todas las. principalmente a ellos, obviamente, y luego a las personas que estábamos cerca de ellos. Fueron momentos difíciles. Fue un tiempo en el que ella tenía 33 años en ese momento y empezó un conjunto de, de procesos, ¿sabes? Quimioterapias, radioterapias. Fue algo muy difícil. Ella llegó a pesar 35 kilos. Imagínate una mujer de 33 años de edad pesando 35 kilos. Ella tenía, caminaba con una bomba de morfina. Entonces constantemente tenía que darse como tipo de inyecciones de morfina para poder soportar el dolor que significaba tener que pasar por esto. Su proceso fue de más o menos dos años, más o menos de dos años, dos a tres años. Y al final de ese proceso, Ketty murió. Fue algo muy difícil la verdad, para mi esposa Sandra fue muy difícil, eran amigos cercanos. Y recuerdo que el día de su sepelio, en el funeral, habían cientos de personas y él se paró enfrente de todas esas personas, Franklin mi amigo, y miró hacia el ataúd. El ataúd estaba hacia un lado, aquí estaban las personas y él agarró, se volteó y se quedó viendo al ataúd y le dijo, hablando con su esposa, le dijo, Ketty, hoy, hoy tengo este anillo. Tal vez en algunas semanas ya no lo vaya a tener. Tal vez en algunos meses no lo vaya a tener. Pero hoy lo tengo. Y con el anillo puesto yo te quiero decir algo. Que a ti te cumplí. Te cumplí en las buenas y en las malas. Te cumplí en la abundancia y en la escasez. Te cumplí en la salud y en la enfermedad. Y hoy te digo delante de toda esta gente que te cumplí hasta que la muerte no separó Y fue un momento Tan emotivo para todos. Fue algo... ¡Wow! Ese fue mi amigo Franklin. Semanas después, Franklin me escribió un correo. Eh, y el correo de Franklin, yo me tomé la libertad de, de pasárselo a los muchachos para que ustedes puedan ver qué me decía él semanas después de que esto pasó. Querido amigo, estos han sido los días más difíciles de mi vida. Cuando miro hacia atrás... Me doy cuenta que solo fue por Dios que pude continuar. He conocido a Dios como nunca antes lo había conocido. Necesito priorizar varias cosas en mi vida. Mi fe ha crecido. Y tú no puedes creer que después de que su esposa duró dos años en un proceso de cáncer tan difícil. Alguien termine ese proceso diciendo mi fe ha crecido. Es difícil verlo. Pero la verdad es que es la historia que nosotros escuchamos de todas aquellas personas que han crecido en su confianza en Dios. Si tú ves a una persona que tiene una gran confianza en Dios, una gran fe en Dios, escuchas esas historias. Las vas a escuchar. Escuchamos historias y cuando escuchamos sus historias, sabes, quedamos sorprendidos. La verdad nos sorprende mucho cuando escuchamos esas historias y decimos... oh. Fue tan difícil lo que pasaste, wow, ¿cómo lograste pasar eso? ¿Cómo lograste atravesar por eso? Y sus historias, ellos no las cuentan y, y suenan más o menos algo como esto. Mira, la verdad fue muy difícil, yo no supe ni cómo pude atravesarlo, solo te puedo decir algo. Si, 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 si yo, mira, te puedo decir algo, yo no me arrepiento de haber vivido eso. Y, y no significa, que, no significa que, 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 que yo quisiera volver a vivirlo, pero te digo, no me arrepiento y no me arrepiento porque mi fe tiene un antes y un después con respecto a ese momento. Mi fe cambió, mi relación con Dios, mi confianza en Dios cambió. ¿Sabes? Antes ni consideraba a Dios la verdad Dios no era más que una categoría para mí, si te soy sincero si te soy sincera, Dios era una persona distante que muchos religiosos hablaban o que alguien que estaba al frente yo le escuchaba hablar, pero realmente Dios no era auténtico para mí, fue a partir de que llegó esa circunstancia crucial en mi vida, en donde me encuentro con mis manos caídas, en donde mi dinero no alcanza, en donde mi mente no alcanza en donde mis capacidades no alcanza en donde nada de lo que tengo alcanza y tengo que bajar mis brazos y sentirme que estoy rendido o rendida en el piso y de repente pude experimentar que alguien llegó y levantó mis brazos y, y pude seguir adelante y aún cuando no creía que podía vivir un día más atravesé eso y hoy te digo que lo atravesé porque Dios estuvo conmigo, yo no vengo a contarte historias, yo vengo a contarte la mía, yo sé que Dios existe porque a partir de esa circunstancia crucial que yo viví le conocí a mi lado. Y tú nunca los habías escuchado hablar de esa manera. Pero fue una circunstancia crucial la que llegó a sus vidas para hacer que su vida girara con respecto a Dios. Y cuando Dios no era más que una categoría, ahora ellos te dicen, ¿sabes? Yo sé hoy que Dios es real. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios es un Dios personal. Yo sé que Dios conoce mi nombre. Yo lo sé. Yo lo sé porque yo lo he vivido situaciones cruciales que llegan a la vida de las personas para hacer que haya un antes y un, despide, un después con respecto a su relación con Dios. Las circunstancias cruciales pueden ser positivas o pueden ser negativas. Positivas... Como por ejemplo tal vez alguien fue a un viaje misionero o alguien fue a un lugar a ayudar o a colaborar con algunas personas y cuando fue a ese viaje y cuando llegó entonces resulta que vio toda la necesidad que tenían y entonces se impactó y entonces se inspiró para poder ayudar de alguna forma y total de que a partir de allí su fe, su confianza en Dios creció. O tal vez llegó un bebé. Y sabes, llegó un niño Y cuando llegó el niño o la niña Y lo tiene en los brazos digo, oh, Y me siento responsable por la vida de alguien Entonces digo, Dios mío ¿Cómo hago? no ¿Cómo hago con esto? Y entonces tengo que acudir a Dios O tienen que acudir a Dios de alguna manera Porque no saben cómo ser realmente responsables De esta nueva vida que llega Y eso es una circunstancia crucial, positiva Que hace que la vida de una persona Que dice, tengo que enseñarle valores a este niño No puedo seguir viviendo de la forma en como yo vivía Necesito buscar una fuente de valores Necesito aliarme con alguien, me voy a aliar con Dios y así voy a crear a mi hijo Y esa es una circunstancia crucial positiva Pero la verdad es que la gran mayoría De todas las circunstancias cruciales Son negativas Son negativas Llegan con una llamada Que nunca esperamos recibir Llegan con una conversación Difícil que nunca esperamos tener Llegan Tal vez con una noticia Que alguien nos da Llegan y llegan Para quitar Toda la tranquilidad que teníamos. Llegan para que nuestro mundo se derrumbe. Así llegan las circunstancias cruciales. Llegan y... Oh, y yo recuerdo muchas de esas, ¿saben? Es tan difícil las circunstancias cruciales. Y, y, y tal vez por primera vez... En nuestra vida, por primera vez en nuestra vida, a partir de que llegó esa circunstancia crucial, nos encontramos en casa, en nuestra recámara, en nuestra habitación, de rodillas clamándole a Dios, cuando antes no lo hacíamos. Dejamos de orar como orábamos antes, dejamos de rezar, ya, la, ya nuestra conversación con Dios no son repeticiones de palabras, no, para nada. Ahora se convierten en conversaciones auténticas, en clamores de lo más profundo, en donde le decimos a Dios, te necesito. Dios te necesito si existes te necesito y si sí si creo que existe le digo por favor hoy te necesito más que nunca y entonces nuestras oraciones que antes tal vez eran conversaciones sin sentido repeticiones de palabras ahora ahora no ahora se tornan de una manera increíble porque estoy de rodillas delante de Dios diciéndole necesito tu ayuda por favor. Y cada día, a cada segundo, termino esa conversación con Dios en mi recámara y entonces salgo, pero estoy en mi casa hablando con Él, hablando con Él, hablando con Él. Porque es que pasa lo siguiente, ¿sabes? Pasa que si yo siento que duro al menos dos segundos, tres segundos, un minuto sin hablar con Él, siento que no tendré la fuerza necesaria para terminar el día. Porque pensamientos me invaden. Porque me recuerdo lo que estoy pasando, porque voy, me doy cuenta de lo miserable que es mi vida y de lo difícil que estoy pasando, de lo que es esta enfermedad, de lo que es esta situación en mi vida y oh, siento que, que todo se cae de mí. Mis fuerzas ya no puedo, pero cuando empiezo a hablar con Dios, empiezo a experimentar de alguna manera que Él me empieza a dar la fuerza para terminar cada día. Y empiezo, aun cuando yo creí que no tenía fuerzas, cuando vi como mis brazos ¡wow! se cayeron y cuando me llegó la noticia dije, no puedo con esto, no puedo vivir con esto, es demasiado fuerte para mí, esto es demasiado fuerte. Entonces voy, hablo, clamo a Dios y de repente hay fuerzas de donde no tengo Saco fuerzas de donde nunca imaginé que llegaría a tener y esas fuerzas las produce Dios cuando desesperadamente me voy hacia Él. Pero sabes, antes no lo hacía, sabes tú y yo antes no lo hacíamos, antes no acudíamos a Dios de esa manera, antes no estábamos tan desesperados diciéndole Dios te necesito, de hecho hasta en algunas oportunidades nos burlábamos de personas que pedían a Dios. Pero cuando llega esa circunstancia crucial, no hay nada ni nadie que nos ayude. No hay conocimiento suficiente, no hay dinero, no hay recursos, no hay posición, no hay nada. Y entonces dices, no me puedo sostener de más nadie. Y tienes que mirar hacia arriba y clamar, Dios. Y la vida de una persona cambia dramáticamente. Su confianza en Dios cambió. A partir de aquel evento. Ahora Dios es auténtico. Ahora Dios es tan real. Sí si es Luis, dice, Dios nos murmura en el placer. Nos habla en la conciencia, pero nos grita en el dolor. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Ahora, ¿sabes? Hay una conexión, miren bien, porque de esto se trata lo que estamos hablando. Hay una conexión entre una circunstancia crucial y nuestra fe. Hay una conexión innegable. Esto no es accidental, esto no es accidental. Así ha sido diseñado desde hace tiempos atrás, desde hace miles de años atrás. Dios ha usado desde el principio circunstancias cruciales, para hacer que nuestra confianza en Dios crezca Para hacer que nuestra vida empiece a mirar hacia Él Dios ha usado desde el inicio Esto no es nuevo Esto no es algo que solamente yo te vengo a decir a ti Porque tal vez tú hoy estás pasando por una circunstancia crucial La verdad es que así estaba planeado Un hombre llamado Santiago Quien era el hermano de Jesús Escribe acerca de esto y miren bien lo que Santiago escribe, y él lo sabía muy, muy bien, él lo tenía de primera mano. Santiago dice lo siguiente, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Lo que está diciendo Santiago aquí, esto no es accidental, ¿Sabes? No se trata de una palabra, no se trata de que yo venga a decirte algo bonito, mira, ¿sabes qué? Vas a conocer a Dios a través de esto y tratamos de justificar a Dios si acaso Dios tiene que ser justificado, no, se trata de que a través de esta situación que estás pasando, algo va a suceder, la prueba de tu fe produce algo, ¿qué produce? Produce perseverancia, produce una fe Perseverante Esto fue diseñado No fue accidental Era necesario Que tu fe produciera algo Que produjera algo Que fuese más fuerte Más perseverante Más audaz Y esto Lo hace La prueba De tu fe Santiago continúa hablando Y dice Y la constancia Debe llevar a feliz término la obra Para que sean perfectos E íntegros Sin que les falte nada Dejen A la perseverancia Terminar su trabajo. Es lo que está diciendo Santiago aquí. Deja que la perseverancia termine su trabajo. Porque Dios tiene un plan. No es accidental lo que tú estás pasando hoy. Dios tiene un plan en medio de esto. Deja que la perseverancia, perseverancia cumpla su trabajo. Deja que produzca lo que tiene que producir. Y lo que tiene que producir es una vida madura es crecimiento, es una vida íntegra y completa, porque nuestra vida jamás queda igual. Mi amigo dijo, tengo que priorizar algunas cosas, porque fue el dolor de la pérdida de su esposa la que lo sacudió o lo que lo sacudió de tal manera que lo llevó a priorizar en su vida, porque de otra forma no lo hubiese hecho. Santiago está diciendo... Que no es accidental que cristianos y no cristianos, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, los que sean, no es accidental que todos nosotros pasemos por cosas. Así fue que fue diseñado, no es accidental, fue diseñado y Dios lo usa para que volteemos nuestra cara y digamos Dios te necesito. Dios lo usa para que nuestra fe y nuestra confianza en Él crezca. Yo lo veo como cursos de verano, ¿sabes? En donde intensivos, en donde simplemente durante un tiempo pasamos situaciones tan intensas. Que nosotros nuestra confianza en Dios se va a un lugar muy diferente a partir de que pasamos por esas situaciones. No es algo nuevo, no es accidental. Dios lo ha usado desde el inicio. Y si tú hoy en día lo estás pasando, yo quiero que puedas conectar eso. Hay una conexión diseñada por Dios en la circunstancia crucial que puedas estar pasando y tu confianza en Él. Hay una conexión. Hay una historia en la Biblia. Y estoy seguro que cuando empiece a leer la primera línea, tú de inmediato vas a saber qué historia es. Estoy seguro que cuando, apenas diga el nombre de la persona, tú ya sabes en qué termina. Pero yo te voy a pedir, por favor, que recorramos esta historia juntos, ¿está bien? Vamos a experimentar esta historia. Vamos a detenernos, vamos a ver versículo tras versículo. Es una historia que está narrada en el libro de Juan. Juan es uno de los biógrafos de Jesús. Él es una de las personas que estuvo más cerca de Jesús, de hecho, y escribe acerca de un acontecimiento, wow, y yo quiero que tú y yo lo veamos. Esta historia representa lo que estoy hablando. Esta historia representa que las circunstancias cruciales no son accidentales. No significan que Dios no existe, ni significan que Dios está ensañado con nosotros. No, significan solamente que las Circunstancias cruciales Fueron diseñadas por él de alguna manera O son usadas por él Para hacer crecer nuestra fe En él Está en el libro de Juan Y dice así Había un hombre enfermo Llamado Lázaro Y ahí de inmediato ya tú sabes quién es que Él era de Betania El pueblo de María y Marta Sus hermanas María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Miren bien, se trata, no se trata de cualquier persona, no se trata del vecino, no se trata del Señor que está allá, que tú una vez conociste, no. Le están diciendo Jesús, tu amigo Querido está enfermo, o sea, era alguien que Jesús conocía, era alguien muy cercano a Jesús. Y entonces María y Marta le dicen a una persona, a un mensajero, ve y habla con ellos y dile que Jesús, su amigo, está enfermo. ¿Por qué ellas hacen eso? Porque ellas sabían que Jesús iba de una vez a sanarle. Si Jesús ya había sanado a tanta gente, si Jesús había sanado hasta gente que ni siquiera conocía, ¿cómo no iba a sanar a su amigo querido Lázaro? ¿Sabes? Era su amigo querido, entonces hay que verlo en ese contexto. No era cualquier persona, no era una persona lejana, no era alguien que él apreciaba, que él quería, que él amaba. La historia continúa y dice, cuando Jesús oyó esto, dijo lo siguiente, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y aquí estamos viendo algo interesante. Entra una nueva categoría en la teología que ellos tenían y en la que tal vez tú y yo tenemos hoy en día. Jesús está diciendo, esta enfermedad no es para mal. ¿Cómo? Entonces, ¿estás diciendo que la enfermedad y las cosas malas que llegan a la vida de la gente no son para mal? <risa> Jesús está diciendo, esto no es para mal. Esto es para la gloria de Dios. <risa> Y la verdad es que nos gusta esto de la gloria de Dios, nos gusta reconocer a Dios, pero a través de la enfermedad, nos gusta la gloria de Dios cuando vamos al campeonato de tiro, ¿verdad? Y sacamos el primer premio y ganamos y entonces decimos, bueno, debo reconocer que es gracias a Dios. Y entonces fuimos promovidos en la empresa de alguna manera o se cerró el negocio o nos llegó una buena noticia y decimos, bueno, debo reconocer que, que Dios me ha estado ayudando en esto y esto es para la gloria de Dios. Ese tipo de gloria de Dios te gusta a ti y me gusta a mí. Pero la de una enfermedad. La de que te digan, necesitas que te llegue una enfermedad para que reconozcas la gloria de Dios ante todos. Esa no nos gusta. Jesús amaba A Marta, a su hermana Y a Lázaro Amigos, la histo el, el narrador Juan vuelve a repetir esto Dice, Jesús los amaba O sea, lo que está queriendo decir, mira bien Él los amaba, cualquier cosa mala Que a ellos les pase, a Jesús le dolía Porque a nosotros nos duele lo que la gente Que amamos les pasa, ¿cierto? Cuando a alguien que amamos, que queremos entrañablemente Le pasa algo, nuestro corazón De inmediato se conmueve, ¡Oh! Una amiga que no tiene ni 27 años. Hace tres semanas atrás nos enteramos que tiene cáncer también. Y mi esposa decía, no, porque le amamos. Y entonces de inmediato decimos, no, Jesús amaba a Marta, amaba a Lázaro. Los amaba, no eran cualquier personas. Era gente que a él les dolía. Continúa diciendo, a pesar de eso, o sea, a pesar de que los amaba. Cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó Dos días más donde se encontraba. Y aquí tú dices. ¿Qué? No. No puedo creer esto. ¿Qué onda contigo Jesús? Hizo exactamente lo que no pensaríamos que hiciera. Si yo mando a llamar a alguien para decirle que mi amigo, mi hermano está enfermo y yo confío en que esa persona tiene la respuesta, lo que yo espero es que apenas él se entere, vuele. Y Jesús hizo lo siguiente, Ah, gracias por la información, aquí nos quedamos, de aquí no nos movemos. Yo no puedo creer esto. Es tan absurdo, ¿por qué se queda? Si le dicen que está enfermo, que está grave, que su amigo está grave. Y que no es que el trayecto es rápido. Que, que se apresure. Él voltea, los mira a los ojos y les dice, gracias. De aquí no nos movemos. Y tú sabes qué se siente. Y tú sabes cuántas veces has levantado tu rostro al cielo para decirle, ven pronto. Y consigues de Jesús... Lo mismo, nada. Después, dijo a sus discípulos, después, literalmente dice, después, después que pasaron los dos días, le dijo a sus discípulos. Miren bien, después de que María y Marta están sufriendo. Después de que pasan dos días en completa agonía, sentadas al lado de la cama de su hermano, viéndolo morir, después él habla. Después que ellas experimentan el dolor de ver a alguien que aman, que se está muriendo, tal vez María y Marta salieron a la puerta. Y saldrían tal vez a ver Dios, Jesús va a llegar, ¿sabes? Nosotros lo mandamos a llamar. Y había tanta gente alrededor porque la historia narra que había mucha gente alrededor. Y había tantas personas alrededor que tal vez ellos le preguntaban y qué van a hacer, no, no se preocupen, nosotros llamamos a Jesús y Jesús ama a mi hermano y Marta y María decían, saben Jesús ama a mi hermano, apenas Él se entera, Él va a venir y entonces tal vez hablaron con el mensajero y le preguntaron, pero tú le dijiste que estaba grave, tú le dijiste cuán grave estaba Él, sí, nosotros le dijimos y por qué no llega y tal vez el dolor de ver su hermano morir se intensifica cuando ven que su amigo no hace nada. Y tu dolor y el mío se intensifica. Cuando vemos que Dios no hace nada. ¿Qué pasa Dios? Dos días después. En los que te sentaste sin hacer nada. Y sabías que estaban sufriendo. Gente que tú amabas. ¿Por qué haces eso? Después de dos días. Después le dijo a sus discípulos. Volvamos a Judea. Volvamos a Judea. Judea quedaba muy cerca de Betania. Quedaba alrededor de unos tres kilómetros. Jesús, hacía días atrás, lo habían sacado de Judea. O sea, lo querían apedrear. Y él se escabulló. Él logró escapar. Entonces, ir a Betania implicaba estar muy cerca de Judea. ¿Está bien? Entonces, él dice, vamos a Judea. Eso complicaba las cosas. Rabí objetaron los discípulos. Rabí era una manera, como le decían... Los discípulos a un maestro, está bien, Rabito por cariño le decían de vez en cuando O sea, Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte Y todavía quieres volver allá, tú sabes, los discípulos, los héroes de la fe Ellos están diciendo, eh, maestro, pero, eh, ¿te acuerdas? que Pueden lanzar una piedrita y si, y si no te pegan a ti Capaz que nos pegan a nosotros Es más Jesús Nosotros te vimos la vez pasada Sanando a alguien a distancia ¿Te acuerdas? El siervo del centurión Que ni siquiera Ni siquiera fuiste a su casa Él llegó Tú le dijiste que se sane Él llegó Y, y se sanó Este es el mejor momento Para sanar a alguien A distancia Los héroes de la fe Oh, oh hombres que iban a transformar el mundo allí estaban teniendo miedo de que les cayera una piedra dicho esto añadió nuestro amigo Lázaro duerme pero voy a despertarlo señor respondieron sus discípulos si duerme es que se va a recuperar <ríe> tranquilo déjalo que se despierte no le interrumpas el sueño super padre bien que, 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 que se despierte es la plática que los discípulos están teniendo. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, amigos, Lázaro ha muerto. ¿Qué? Imagínate los discípulos. ¿Cómo? Lázaro murió pero Jesús, la, el mensajero que vino a decirte te dijo que estaba enfermo. Sí, pero en estos dos días ya murió. ¿Qué? ¿Y tú te sentaste sin hacer nada? Jesús, ¿por qué no fuimos? Bueno, no es que estábamos locos por ir, pero, pero Jesús, ¿por qué no fuimos? ¿Por qué te enteras que tu amigo del alma está enfermo Y te sientas Tú y yo no entendemos esa historia Tú y yo no entendemos Tal vez decimos, sí, bueno, yo lo he vivido Pero no entiendes Ahora nos dices que está muerto O sea, te vinieron a decir que estaba enfermo Pero dos días después nos dice que está muerto Y murió en estos dos días ¿Y tú te sentaste a qué? ¿A disfrutar verlo morir? Lo que dice después Es más fuerte todavía y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí. ¿Qué? Por el bien de nosotros te alegras. ¿Y qué del bien de María y Marta? ¿Y qué del bien de Lázaro? Por el bien de nosotros te alegras. Jesús. Jesús. ¿Y qué acerca de María y Marta, la gente que amas? Jesús tenía enfrente a los doce hombres que iban a transformar el mundo. Jesús tenía enfrente a doce hombres que dentro de un tiempo iban a hacer prodigios y señales. Pero también tenía enfrente a un grupo de hombres que dentro de días lo iban a negar. También tenía enfrente a un grupo de hombres... Que dentro de días iban a abandonar el propósito por el cual fueron llamados. A un grupo de hombres que cuando de repente escucharon que era posible que les cayera una piedrita. Pues decidieron no ir mejor. Y Jesús les dice. Sí, por su bien me alegro que María y Marta sufrieran. Por su bien me alegro que ellas hayan tenido que vivir todo este dolor. Por su bien... Me alegra que una persona Quien yo amo Haya muerto Por su bien No esperas escuchar Esas palabras de Jesús Por su bien Jesús Por nuestro bien Por su bien Me alegro Porque hay una lección Tan grande Tan importante Tan global Que necesito que ustedes entiendan Que estoy dispuesto A que alguien que yo amo Muera Para que ustedes aprendan Esta lección Oh, es algo tan importante Tan grande, tan global Que estoy dispuesto que alguien sufra Que estoy dispuesto que, estoy dispuesto que personas se confundan Que estoy dispuesto que personas se, se, se alarmen y que haya todo un misterio Y una confusión alrededor de esto Porque la lección que tengo para darles A ustedes a través de esto Es así de grande ¿Saben por qué lo permití? ¿Saben por qué permití Que sufrieran? ¿Saben por qué permití que María y Marta Vieran a su hermano morir? ¿saben por qué permití que Lázaro experimentara la muerte? ¿saben por qué lo permití? ¿quieren saberlo? él está hablando con los discípulos y les está diciendo continúa para que ustedes crean por eso lo permití y tú no puedes creerlo ya va Jesús o sea, que hay enfermedad, hay sufrimiento, hay muerte, hay dolor. Y tú estás diciendo que la fe es más importante que la sanidad. Sí. ¿Qué? Jesús, ya va, ya va, ya va. Jesús. Ok, entendemos que la fe es importante. Pero estás dispuesto que alguien sufra. Que tu amigo querido Alguien con quien conviviste Gente que te ha apoyado Donde tú te has quedado a dormir Donde ellos han pasado tiempo contigo Gente que te ama ¿Estás dispuesto a que sufran Para que nosotros, tus discípulos Aprendamos una lección acerca de ti? Sí ¿Para, ¿Todo esto fue necesario Para que nosotros cambiemos la manera En cómo te vemos hoy en día? Sí y vale la pena. ¿Vale la pena el dolor de la gente? ¿Vale la pena el sufrimiento de alguien? ¿Vale la pena atravesar por momentos tan difíciles en la vida para, para aprender esta lección? Sí, lo vale. Wow. Amigos, esto es difícil de entenderlo. Pero aquí está Dios diciéndoles a ellos: Yo permití que todo esto sucediera. Porque. Así de importante es para mí que ustedes tengan una gran, audaz, total, fuerte fe, confianza en mí. Así de importante. ¿Sabes? Esos doce hombres que tenía enfrente eran los hombres que iban a transformar el mundo, pero en ese momento no tenían una fe suficientemente grande. Y Jesús necesitaba hacer algo para sacudirlos y que ellos terminaran totalmente creyendo en Él. Pero hasta ese momento no la tenían hasta ese momento ellos no tenían esa fe creciente esa fe total, esa fe audaz y Jesús dijo es más importante que la sanidad y que cualquier otra cosa que ustedes crean en mí lo fue ayer y lo fue hoy y la historia continúa Jesús se va hasta Betania a la casa de Lázaro y esto es lo que pasa cuando llega a la casa de Lázaro Sale Marta y le dice Señor, le dijo Marta a Jesús Si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Ella le dice Lo que tal vez tú y yo Le hemos dicho a Jesús Ella le dice ¿Por qué no llegaste? Jesús ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no llegaste a tiempo? Jesús si tú hubieses llegado las cosas hubiesen sido diferentes y había tanto dolor en el corazón de Marta que cuando vio a Jesús a su amigo del alma apenas lo vio lo que le dijo fue no llegaste a tiempo. Cuántas veces le hemos dicho tú y yo a Dios no llegaste a tiempo no llegaste. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Y esto es tremendo, ¿sabes? Aquí está sucediendo algo muy grande. María le está diciendo, mira Jesús, yo, yo tengo tanto dolor. Mi hermano acaba de morir, pero yo quiero decirte algo. Aún, yo, mira, yo, yo sé que si tú le pides algo a Dios, Él no te lo va a negar. Porque te hemos visto, sabemos que tú eres Dios y bueno, pero también te vemos hablar con Dios Y la verdad es que hablas de una manera tan extraña que todavía no terminamos de comprender algo Pero lo que sí sabemos es que cuando tú hablas con Dios, Dios te habla y Dios va a hacer lo que tú le pidas que hagas Eso es lo que yo sí sé y por eso te mandé a llamar Jesús, por eso te mandé a llamar, por favor Jesús Por eso te mandé a llamar Tu hermano resucitará, le dijo Jesús Marta le contesta, yo sé que resucitará en la resurrección del día final. ¿Sabes lo que estaba haciendo Marta era esto? Jesús le dice, mira, tu hermano va a resucitar. Y Marta le dice, sí, 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 yo sé. Ella sabía lo que todos los judíos en ese tiempo sabían, que iba a haber un final y que iba a haber una resurrección en el día final. Entonces ella le está diciendo, sí, sí, Jesús, yo sé que en el día final mi hermano va a resucitar, sí, 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 sí. Y Jesús le responde, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Mira bien, Jesús le está diciendo a Marta, sí, lo que yo le pido a Dios, Él lo hace, pero es más que eso. Sí, sí, yo soy un gran maestro, pero es más que eso. Sí, sí, yo vengo de Dios, pero es más que eso. Sí, 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 yo hago prodigios, yo hago señales, pero Marta, es más que eso. Y todo esto está sucediendo para que tú lo sepas, ¿sabes qué es? Que yo soy personalmente la resurrección y la vida. Y por primera vez en la Biblia Jesús está haciendo esta declaración. Yo soy. No lo voy a resucitar. No. No significa que le voy a dar resurrección. Significa que yo soy la resurrección y la vida. Y para hacer una declaración como es, amigos, hay que sustentarla. El que cree en mí vivirá. Aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás sabes de eso se trataba todo ese momento amigos todo lo que había sucedido el dolor de María y Marta todo lo que había pasado todas las situaciones como se habían concebido en este momento sucedieron para que Jesús pudiera decir esto. Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí, aunque esté muerto Va a vivir Y el que cree en mí y esté vivo Jamás va a morir Tú puedes creer en eso Y Jesús lo que está diciéndole a Marta Es esto, mira bien Marta Todo esto ha sucedido Para que esta gran lección llegue Y tú eres testigo principal de esto Puedes creerlo Puedes creer en mí Lo que está pasando, lo que está sucediendo Todo lo que te está aconteciendo Todo esto ha sucedido para que cambies tu perspectiva con respecto a mí y te acerques más y confíes más. ¿Puedes creer esto? Y lo que viene es increíble. Marta dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. ¿Sabes qué hizo, Marta? Marta Marta hizo esto, señor yo creo en ti, aunque mi hermano murió, yo creo en ti, aunque no me contestaste, yo creo en ti, aunque la salud no llega, yo creo en ti, aunque el empleo no llega, yo creo en ti, aunque los proyectos no se dan, yo creo en ti, aunque ese hijo que tanto añoro, no llega, yo creo en ti, yo creo en ti, sí Señor, y había tanto dolor y tanto enojo en Marta, pero in, aún en medio de eso, ella pudo estar enfrente de Jesús y decirle, yo creo en ti, luego, ¿dónde lo han puesto? pregunta Jesús acerca del cuerpo, ven a verlo Señor, le respondieron, y hay un versículo muy bonito. Dice Jesús. Lloró. ¿Sabes? Esa, ese versículo principalmente. A mí me llama mucho la atención. Por lo siguiente. Jesús sabía. Que iba a resucitar. Jesús sabía que minutos. En minutos iba a ver. A su amigo del alma, Lázaro. Salir del sepulcro. Él lo sabía. Sin embargo. Se detuvo a llorar. ¿Por qué? Porque Jesús se detuvo para darnos una gran lección. Jesús se detuvo para estar en contacto con sus emociones. Jesús se, se detuvo para experimentar el dolor que vivió María y Marta. Jesús se detuvo para experimentar ese dolor que tú y yo hemos sentido cuando Él nos responde. Jesús se detuvo para luego poder decirnos a nosotros, yo quiero caminar contigo a tu lado a través de lo que estás viviendo, porque yo sé que se siente. Y la gran lección que estaba enseñando Jesús allí, la gran lección era esta. La tragedia y el dolor son parte de la vida humana. El dolor es necesario para que tú y yo crezcamos. No se trata de que Dios no existe, ni se trata de que Dios es malo. Se trata de que así fue diseñado. Luego Jesús habla con Marta, habla con todos. Le dicen, ese es el sepulcro. Jesús, mírase al sepulcro. Y les dice, quiten la piedra, porque había una piedra enorme enfrente del sepulcro. Entonces Marta se le acerca y le dice, Jesús, Jesús, el cuerpo tiene cuatro días. Debe oler muy mal Jesús. Y Jesús se voltea y le dice, Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Y entonces, quitan la piedra. Y cuando quitan la piedra, Jesús hace algo interesante. La historia está en la Biblia, tú la puedes leer. Esos versículos no los voy a poner. Dice la Biblia que él levantó lo, 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 la, la, la cara hacia arriba, hacia el cielo, y dijo, hizo una oración como esta. Padre, gracias por haberme escuchado. Y luego es como que se abrieran un paréntesis. Y dice así, yo sé que tú siempre me escuchas, solo que estoy diciendo esto, y en voz alta, para que los que están aquí me escuchen y crean que tú me enviaste revisa la historia porque eso es lo que dice y de hecho de eso se trata y luego él dice Lázaro, va afuera y la Biblia dice y María y Marta lo vieron y los discípulos lo vieron y los judíos que habían intentado apedrearlo hace días atrás lo, lo vieron también a Lázaro salir Y la historia termina de esta forma. En el último versículo dice así. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en Él. ¿Por qué creyeron? Porque hubo una circunstancia crucial que los llevó a creer. ¿Ves la conexión? Hay una conexión innegable entre cada circunstancia que tú y yo vivimos y nuestra confianza en Dios, sabes a Dios le honra que tú creas en Él, a Dios le honra que tú coloques tu fe en Él, a Dios le honra que tú coloques toda tu confianza en Él y porque Él le honra y porque Él sabe lo importante que es Él está dispuesto a usar cualquier cosa necesaria para hacer que tu confianza y mi confianza en Él crezcan Porque Él sabe lo importante que es Porque no se trata tan solo de tener la valentía y la fortaleza para que el día de mañana podamos vivir la vida Sino se trata de poder tener la eternidad asegurada con Él y por eso es tan importante. Por eso Él hace lo que hace. Por eso permite que aun cuando nuestros corazones están tan endurecidos. Por el trabajo, por el dinero, por las cosas de este tiempo, por lo que sea. Él permite que circunstancias lleguen a nuestra vida para que nos sacudan. Y nosotros no tengamos otra alternativa que levantar nuestros ojos y decir. Ayúdame. La tragedia y el dolor es parte de la vida. Y Dios las usa. Para hacer crecer nuestra fe Amigos Las circunstancias cruciales Van a hacer que la fe de una persona crezca O que la fe de una persona se destruya ¿Sabes? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia En que entre medio de una circunstancia crucial Que alguien está viviendo Su fe crezca o su fe desaparezca? La diferencia casi siempre La hace lo mismo la diferencia su sucede por las personas que están alrededor de esa persona. Cuando alguien está pasando una circunstancia crucial, ese momento en donde lo único que siente con respecto a Dios es una gran decepción. Pero tiene gente a su alrededor que le está diciendo, cree, cree. Cree gente a su alrededor que le está ayudando a darle contexto al dolor gente a su alrededor que le está ayudando a tener una perspectiva diferente no para darle trapitos de agua tibia no para tú sabes no darle palabras bonitas y no 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 sino para decirle amigo tú debes entender el dolor es parte de la vida. La tragedia es parte de la vida, no significa que Dios no existe, no significa que Dios está ensañado contigo, significa que estás pasando por esto porque así fue diseñado desde el principio, porque yo también pasé por eso o porque también voy a pasar por esto, pero necesito decirte sigue creyendo, mantente creyendo aún en medio de la decepción y del dolor, sigue creyendo. Cuando hay gente que rodea a esa persona que está pasando por una circunstancia crucial y le dice eso, le ayuda a entender el contexto de lo que está pasando. Esa persona puede mantenerse entonces conectado con Dios y al final del día, al final del proceso, al final de esa circunstancia crucial su fe aumentará. Pero necesita gente alrededor, cuando no hay gente alrededor, cuando no están conectados en medio de una comunidad de personas que le ayudan a darle contexto a lo que está pasando, su fe se destruye. Hay un escritor que dijo, peor cosa que decepcionarse con Dios, es decepcionarse sin Dios. Y si estás decepcionado con Dios, está bien, pero no te decepciones sin Él acércate a Él y dile Dios estoy decepcionado, me decepcionaste y en esa conversación te mantienes conectado con Él y a través de hablar y hablar con Él y aferrarte y acercarte a Él, entonces podrás entender lo siguiente, podrás entender algo que Dios necesita que entendamos, las circunstancias cruciales no es algo que Dios quiere hacernos a nosotros, las circunstancias cruciales son algo que Dios usa para hacer algo en nosotros para que algún día pueda hacer algo a través de nosotros A través de ti y cuando tú y yo podemos entender que lo que estamos pasando Es algo que Dios está usando para hacer algo en nosotros Para que luego Él haga algo a través de nosotros Entonces podremos terminar como cada una de esas historias Diciendo mi fe ha crecido, sabes yo todavía creo Y hoy creo más que nunca que Dios está conmigo y estará siempre conmigo Oh. Amigos No es accidental Si tú estás pasando algo hoy Quiero decirte que no es accidental quiero, quiero, quiero hablar contigo Específicamente Si tú estás pasando por una circunstancia crucial Hoy yo te quiero pedir que hagas algo Nosotros en Vida Internacional tratamos de siempre decirle a la gente Que haga algo Yo quiero pedirte que hagas algo Si tú estás pasando por una circunstancia crucial el día de hoy Yo quiero pedirte por favor si estás pasando en ese momento de decepción con Dios, ¿sabes? Eso de que Dios, estoy tan decepcionado de ti. Cuando gente se te acerca para decirte sigue adelante, esto Dios lo va a usar, ay, ya cállate, no quiero escucharte. Si estás en medio de ese momento, si estás en medio de ese momento, yo quiero pedirte que hagas algo, que hagas una oración, pero no, no más allá de la oración que estás haciéndole, o más allá del rezo, de la plegaria que estás haciéndole a Dios de que, bueno, Dios, ayúdame, dame el trabajo, dame la salud, ayuda a mi hijo, ayuda a mi papá, ayúdame el matrimonio, ayuda a mis finanzas, más allá de esa oración, lo que te quiero pedir es que hagas lo siguiente, que le pidas a Dios específicamente esto dile Dios no te quiero pedir no te quiero pedir que resuelvas este asunto lo que te quiero pedir es que me des una señal eso es lo que quiero que le pidas a Dios dile Dios necesito verte Dios necesito una señal la necesito porque si yo sé que tú estás aquí conmigo yo tendré las fuerzas suficientes para atravesar esto. Dios, porque si yo sé que tú estás conmigo, al final del día voy a terminar con más fe y no con menos fe. Por eso te quiero pedir, Dios, de todo corazón, dame una señal. Necesito verte. Yo quiero que tú hagas esa oración a Dios y que esta semana, en medio de la circunstancia crucial en la que te encuentras, le digas, Dios, necesito verte. No le pidas que te resuelva el asunto, dile que necesitas verlo, porque una vez que tú lo ves en tu vida, ¿sabes qué pasa? Vas a tener la fuerza para seguir adelante. Y yo te aseguro, te lo aseguro, que si tú le haces esa oración a Dios, Él te va a dar la señal. Él se va a dejar ver por ti. Te lo aseguro, lo ha hecho en mi vida y lo ha hecho en la vida de muchos de los que estamos acá. Recuerdo a mi amigo Alfonso. Alfonso es uno de mis amigos más antiguos. Alfonso y yo tenemos más de 29 años de amistad. Desde la infancia somos amigos. Yo fui la primera persona que le habló a Jesús, de, a Alfonso de Jesús, a los 12 años. Hoy re, Esta semana lo recordé. Eh... Pero Alfonso, esa conversación como que no hizo mucho en ese momento. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, Alfonso se graduó en la Fuerza Aérea de Venezuela y creció en cuanto a su desarrollo profesional y tú sabes, rango y toda esta cosa. Jesús, Alfonso tuvo un, un hijo que se llamaba Jesús Daniel. Jesús Daniel tiene a su hijo, pero antes de cumplir el año su hijo enfermó de una enfermedad muy, muy grave. Y todo lo que Alfonso sabía y todo lo que Alfonso tenía y todo lo que Alfonso era no le sirvió para nada en medio de esa situación. Entonces mi amigo Alfonso buscó a Dios cuando nunca antes lo había hecho, cuando nunca antes había buscado a Dios. Ahora tenemos a Alfonso con todas las estrellas y todos los rangos buscando a Dios, pidiendo de rodillas, te necesito. Y entonces de una manera providencial llegaron los recursos, llegaron los médicos y su hijo fue intervenido. Y su hijo salió exitoso de esa operación, de un año y dos meses. ¡Wow! Todos lo celebraron. Yo me enteré después de todo esto. Y él me, él me contaba y me decía Bueno Roberto y eso fue lo que pasó Luego de algunos meses yo llamé a Alfonso para saludarle Alfonso ¿Cómo estás? Y él me dice muy bien Y entonces le pregunté ¿Cómo está Jesús Daniel? Y Alfonso me dice Jesús Daniel murió sí. ¿Qué? Sí, Jesús Daniel murió Alfonso Yo recuerdo que mi corazón se puso tan pequeño Yo dije viejo ¿Cómo estás? Y Alfonso me dijo Roberto mi esposa y yo Sabemos que Jesús Daniel fue un ángel que Dios envió porque necesitaba que nosotros estuviéramos cerca de él. Ese ángel vino, cumplió su trabajo y se fue. Hoy en día mi fe es más fuerte que nunca. Confío en Dios con todo mi corazón. Wow. Cuando tú y yo nos colocamos delante de Dios y le decimos, Dios, aquí estoy en medio de esta circunstancia crucial, tu fe y mi fe. Va a salir fortalecida, se los puedo asegurar. Permítame orar por ustedes. Dios, quiero darte gracias en esta tarde. Gracias porque es tan difícil poder ver estas circunstancias cruciales en nuestras vidas y atravesarlas. Pero yo quiero, Dios, presentarte a las personas que están en este lugar. Gente, Señor, que tal vez está pasando por situaciones cruciales, por desempleo, por salud, por crisis matrimoniales, por crisis económicas. Tú conoces su corazón. Yo te pido que por favor le des la fuerza para salir de esta circunstancia crucial o para atravesar esta circunstancia crucial. Y que en medio de esta circunstancia, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, ellos puedan conocerte como nunca antes te han conocido. Yo te quiero pedir Dios y, y me quiero unir a la oración que ellos van a hacer esta semana. A la oración que ellos van a hacerte en esta semana, esa oración de, 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 de que necesitan verte en sus vidas. Yo te quiero pedir, Dios, que te presentes a sus vidas, que le dejes esa señal que ellos necesitan para tomar la valentía, la fuerza de seguir adelante. Gracias, Dios, porque tú siempre sacas bueno de lo malo, porque tú escribes en líneas torcidas y porque tú puedes ayudarnos a salir de la situación más difícil que estemos pasando con una bandera de victoria al final. Gracias, Jesús. En tu nombre. Amén.